0: Feminicídio é a morte de mulheres por questão de gênero, somente por ela ter nascido mulher. Mulheres que morrem porque homens se recusaram a enxergar né, as suas vidas como livres. Homens que acham que têm o direito da posse dessas companheiras, dessas esposas, dessas namoradas. Ou simplesmente porque não aceitam o fim dos seus relacionamentos. Ciúmes, possessão, machismo, vergonha. O que está por trás de tantas vidas perdidas e tantas vidas tiradas das suas próprias famílias, de pessoas que a gente gosta? No caso de reais de hoje, é a história que chocou o mundo na última semana. O assassinato de Carol Maltese. E aí, gente, tudo bem? Aqui é Érica Miranda e hoje eu tô aqui pra trazer mais um episódio pra vocês que virou notícia em todos os lugares semana passada. Esse caso é muito recente e provavelmente você deve ter ouvido ou lido alguma coisa recentemente sobre ele. Então a gente resolveu trazer ele aqui com todos os detalhes que a gente tem até agora, né? Como é um caso muito recente, pode ser que ainda outras coisas apareçam aí nas próximas semanas. Mas antes da gente começar a falar esse caso, você já vai clicar aí no botão de se inscrever em qualquer plataforma que você estiver escutando a gente, se estiver vendo, você consegue seguir o podcast. E também vai tirar aí um print que está escutando aqui o podcast Casos Reais e me marcar lá no Instagram... Arroba Erika com K. Mirandas, com S no final. E eu quero muito ver você compartilhando, porque eu consigo ver quem está que escutando, quem são vocês, eu consigo ver né, as mensagens. É muito mais fácil eu conseguir me comunicar com vocês. Né? E aí você pode botar ali uma sugestão de caso que você queira ver aqui nas próximas semanas. Fechado? É o nosso combinado? E se você gostar desse episódio e quiser deixar algum comentário em mensagem de voz, é só me mandar uma mensagem de áudio lá no meu Instagram, porque a gente pode compartilhar o seu áudio aqui. Claro, claro, se você quiser, né? Eu vou trazer o comentário da Nanda Damasceno hoje sobre o último episódio, que foi o episódio da Araceli. Então, a nossa ouvinte... Eu vou botar aqui o áudio dela agora. Pode ser você semana que vem, hein? é só me mandar uma mensagem. É, sobre o caso, o último caso que você postou, eu acho bem triste, na verdade, o, o Brasil precisar de uma tragédia tão grande para ter um incentivo de criar uma lei que permite
1: que acabe com, com o abuso sexual de crianças. Além do mais
2: que você mostrou
1: a desigualdade de gêneros no podcast.
0: Muito obrigada, Nanda. Então agora, vamos para o episódio dessa semana, vamos chamar aí a vinheta e vamos para o episódio dessa semana. As estatísticas mostram que na Itália morre uma mulher, né, ocorre um feminicídio a cada três dias. Lembrando que a Itália é um país infinitamente menor que o Brasil, é um país pequeno. Mas para que esses, esses crimes né, cheguem até as manchetes, as redes sociais, que cheguem né, numa repercussão tão grande, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, que tem outras notícias mais importantes, como a guerra na Ucrânia, a pandemia, é preciso que essa pessoa, essa vítima, tenha algumas características que chamem a atenção da mídia. Uma delas é ser jovem, mas ainda se a pessoa for bonita, popular ainda ajuda mais e ter também redes sociais de onde as pessoas possam encontrar imagens algo que atrai a atenção do público e também a causa da morte deve ser aquelas é, inacreditáveis, horripilantes, né, para poder chamar a atenção do público. Aí sim, né, pode virar uma notícia de manchete no mundo inteiro. Mas, né, um feminicídio normalmente acaba virando algo eu não gosto de falar essa palavra, mas é algo relativamente normal e não deveria, né? Vocês sabem como isso funciona na mídia, né? Mais ou menos. Bom, o caso de hoje é de uma mulher jovem, bonita, que fazia vídeos sexys para o OnlyFans, né? Para quem não conhece, o OnlyFans é uma plataforma que não é especificamente para isso, mas acabou virando, né? Onde muitas pessoas que querem colocar fotos sensuais é, ou até sem nada, né? Vídeos meio eróticos e tal, mas não foi criada para isso, ela foi criada para você poder publicar os seus conteúdos e as pessoas poderem é, pagar para terem acesso ao seu conteúdo. Então, é tipo como se fosse uma, um pagamento mensal para ter acesso a um conteúdo exclusivo. Por exemplo, vários famosos chegaram a abrir OnlyFans, vocês lembram? Bombou isso há um ano atrás, mais ou menos. Famosos assim, a, tô dando um exemplo, tá? mas Lady Gaga criou um OnlyFans, não, ela não criou, mas estou dando um exemplo, porque aí você... Pagaria para ter acesso a algo completamente exclusivo. E às vezes não tinha nada de demais, sabe? Enfim, ela fazia, a Carol fazia esse tipo de conteúdo lá para o OnlyFans. E ela foi encontrada morta perto de um penhasco em uma comuna italiana na região de Lombardia, que é chamada Província de Brescia. Era domingo, na tarde congelante do dia 20 de março de 2022 um homem fazia sua caminhada tranquilamente pelas montanhas de Borno, que fica na Brescia. Essa região fica no norte da Itália, uma região muito bonita, por sinal. E, em um momento, ele começou a ver de longe algo que ele não achou que fosse real. Ele achou que ele talvez tivesse, não estivesse vendo direito, ele não entendeu o que aquilo poderia ser. Ele viu alguns sacos de lixo da cor preta né, perto desse penhasco, o que já parecia estranho acabou sendo surreal. Quando ele chegou mais perto, ele viu saindo de dentro de um desses sacos a mão de uma pessoa, uma mão humana. Ele ficou muito assustado né, quando ele viu isso. E na hora ele chamou a polícia. E a polícia chegou muito rápido. Ela não demorou para chegar. E quando eles foram abrindo esses sacos de lixo, eles encontraram pedaços do corpo de uma pessoa que já estavam congelados por causa do clima naquela região. Estava muito frio naquela época. Então isso já tinha feito com que o corpo congelasse. E quando eles foram abrindo aquelas sacolas, abrindo, 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 e espalhando aqueles pedaços de corpo que eles encontravam pelo chão, né, para poder entender o que aquilo significava, eles perceberam que se tratavam de uma mulher, porque as unhas estavam pintadas com esmalte de glitter. E, algum tempo depois né, deles terem encontrado, foram reconhecidas algumas tatuagens pelos pedaços que foram encontrados, e que ainda, tatuagem ajuda muito a identificar quem é a vítima antes de sair o resultado. Né? Dias depois dessa descoberta, um jornalista, né, uma jornalista local, a Andrea Tortelli, resolve ir até a polícia e relatar tudo o que sabia. Há alguns dias, Andréa recebeu informações de quem poderia ser essa mão e essas partes do corpo tatuadas. Ela disse,
2: abre aspas, Eu pensei comigo mesma, quais são as chances de que tudo isso coincida, né? A descrição física e que essa mulher tenha oito das mesmas tatuagens que me relataram. Mas eu não queria ir até a polícia sem ter certeza.
0: Fecha aspas. De fato, a vítima era Carol Maltese, nascida em 1996, ou seja, ela tinha 26 anos quando ela foi encontrada. Ela frequentou o Instituto Técnico de Sistemas de Moda Fiorini, em Busto Arzio. E em 2016, um ano depois dela se formar, aconteceu o nascimento do filho dela, ela teve um bebê. A Carol Maltese, ela era de família italiana e holandesa, uma mistura. Então ela se mudou para essa cidade, Sexto calende, Ainda menina. E quando aconteceu o crime com a Carol, o filho dela tinha mais ou menos seis anos. Enfim, enquanto ela teve esse filho ali, aquele momento de vida dela, ela precisou né, correr atrás, fazer ali os corres dela para poder conseguir né, cuidar do filho dela. Ela trabalhou como vendedora em uma loja de roupas e acessórios para poder sustentar né, o menino depois de ela se formar em design de moda. E depois de um tempo, ela também trabalhou como balconista em uma perfumaria em Milão, ou seja, ela estava trabalhando para poder trazer dinheiro para casa. Né? Em um vídeo gravado em 2020, por causa do Dia Mundial contra a Violência das Mulheres, e repostado pela rádio Busto Arzio Flash, a Carol falou sobre a importância da solidariedade entre as mulheres. Abre aspas. Já tá. Quando eu pensava que era a Jornada Mundial contra
2: a Violência sobre Para combater certos preconceitos, nós mulheres devemos ser as primeiras a nos apoiar. Nunca fiz vídeos no Instagram e nem sou muito boa em falar. Mas é realmente um tema que me toca muito. Há muito sobre falar sobre violência física contra a mulher. Mas é igualmente importante falar sobre a psicológica, porque ainda te destrói emocionalmente e é tão ruim quanto a física. E muito pouco se fala sobre isso. Falta principalmente o respeito entre nós mulheres principalmente. E isso também é uma forma de violência psicológica. Especialmente desde que entrei no mundo das mães. Outras mães sempre estão prontas para te julgar se você tomar decisões diferentes delas. Decisões não convencionais. É preciso apontar o dedo e fazer aquela mulher se sentir menos mãe ou inadequada. Acrescentou. Só porque é mulher antes de ser mãe. Acho que para combater certos preconceitos, nós mulheres devemos ser as primeiras a nos sustentar.
0: Fecha aspas. Gente do céu, hein? Falou muito bem. Certíssima. Falta muito as mulheres se ajudarem, né? Falta demais. A gente sabe que a pandemia né, trouxe muitas consequências para o mundo inteiro, até hoje, né, já que ainda está acontecendo, e que alguns países sofreram mais do que outros ao longo desses últimos anos. A Itália né, foi um grande exemplo de um país que sofreu muito na pandemia, inclusive foi o país que bateu o maior número de casos ao longo de todo, né, todo o processo e também, e também sofreu muitas consequências econômicas e sociais por conta da pandemia pandemia, né? Não gosto de ficar falando aqui porque eu... eles não gostam muito que a gente fique falando. A crise se instalou na Itália, né? Muitas pessoas ficaram sem emprego, sem trabalho. E no caso da Carol, que trabalhava com comércio, né? Em lojas, esse impacto da pandemia foi muito ruim, né? Ela sofreu muito esse impacto, porque muitas lojas fecharam. E nesse tempo, a Carol se viu ali sem opção, ela tinha que sustentar o filho dela, ela tinha que levar dinheiro para casa. E aí ela resolveu criar um perfil no OnlyFans, começando a compartilhar os conteúdos né, sexy, sensuais, como uma forma dela gerar dinheiro. Então ela inventou um personagem, criou uma conta e começou a compartilhar esses vídeos, fotos... E ela começou a ganhar bastante visibilidade por causa disso, né? E foi através dessa plataforma que ela ficou conhecida como Charlotte Andy. E ela conseguia vender os seus vídeos mesmo. Ela estava conseguindo fazer dinheiro lá e pagando as contas. Nessa mesma época, o David Fontana, que era um funcionário de um banco italiano, ele tinha 43 anos, era casado e bem sucedido financeiramente. E aí ele encontrou o perfil de Carol pelo Instagram e se interessou nela. Depois de algumas mensagens que eles trocaram ali no direct, que eles ficaram batendo papo, eles resolveram se conhecer em um hotel em Milão. E eles se conheceram durante o pico ali da pandemia, sabe? Quando estava tudo péssimo. A relação acabou ficando mais intensa, mais intensa entre os dois. E o David, tempos depois, resolveu deixar a esposa dele para ter um relacionamento com a Carol. Mas o relacionamento deles não era monogâmico. Os dois, né, por comum acordo ali que eles fizeram, poderiam ter outros parceiros. Até porque nessa época a Carol já vendia os filmes e as fotos dela no OnlyFans. Parecia não ser um problema, um problema para os dois ali. Em alguns desses vídeos que ela postava no OnlyFans, inclusive, tinha o David participando. Ele protagonizava essas cenas de relações íntimas, explícitas e algumas práticas sadomasoquistas também, que eles faziam ali em jogos eróticos, faziam juntos e gravavam para postar no OnlyFans. E aos poucos, esse relacionamento dos dois foi ficando cada vez mais intenso. E o David ficou obcecado pela Carol. Quando ele largou a mulher dele, ele conseguiu uma casa que ficava do lado da casa da Carol, para morar, em Rescaldina, que é a parte da cidade metropolitana de Milão. O David tinha alguns hobbies, ele era né, fã da fotografia, então ele gostava de se arriscar tirando fotos, e ele tinha um blog sobre gastronomia e viagens. Mas o interesse mesmo dele naquela época ali era a Carol. Ele tinha uma obsessão mesmo por ela. Ele não estava muito preocupado com esses outros hobbies, não. Ele estava ligado nela 24 horas por dia, 24 for seven. E como em qualquer relacionamento abusivo, ele convenceu a ela, né, ele fez tudo na cabeça dela, de que ela precisava dele. Aos poucos, o David foi entrando na vida de Carol de uma forma assim quase que irreparável. Ele não a deixava passar tempo com o filho. Ele se metia em tudo que ela fazia, com quem ela fazia, onde ela ia, por que, que ela ia. Essa história, né, gente? A gente já conhece. Cada dia mais, a sua vida girava em torno da Carol de uma maneira completamente doentia. Até que entre os dias 10 e 11 de janeiro de 2022, eles estiveram juntos na casa de Carol gravando alguns vídeos para o site do OnlyFans. Naquele dia, eles combinaram de gravar dois vídeos, né, com sexo explícito. O primeiro deles foi leve, porque eles estavam acostumados ali, foi super de boa, e eles já tinham programado isso. E esse vídeo foi encontrado no celular dele algum tempo depois. Eles fizeram lá as relações deles, né, mas nada muito sério aconteceu naquele dia. E aí eles começaram a gravar o segundo vídeo, onde a Carol estava amarrada, em um poste de strip tease, né, aqueles postes de aço, né? E ela tinha uma bolsa na cabeça dela. Foi aí que o David começou o seu jogo erótico e pegou um martelo. Sim, para golpear ela. A ideia era não fazer isso com força, né? Eles já estavam acostumados a fazer isso daquela forma ali, o um masoquismo, o masoquismo era uma coisa que eles estavam acostumados a fazer e as pessoas pagavam para ver isso. Mas não foi isso que aconteceu. O David martelou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez com toda a força. E num ataque que ele teve de fúria com a jovem, com a Carol, já estava morta nesse momento, ele cortou a sua garganta com uma faca de cozinha. Os 30 minutos seguintes né, se passaram com o David parado, olhando o corpo de Carol ensanguentado. Depois disso, ele foi para casa. Depois de ele deixar o corpo de Carol na casa dela, o David tinha um dever né, com ele mesmo, que era ocultar o crime que ele tinha acabado de fazer. Mas como que ele faria isso? Será que apenas ocultar esse crime seria o suficiente? As pessoas iriam começar a sentir falta da Carol, né? então ele precisava agir rápido. Ele abriu o seu computador e colocou na Amazon, até que ele teve a ideia de comprar um freezer um machado e uma serra de metal. O seu histórico de pedidos na plataforma online também incluía um braseiro que ele mais tarde devolveu porque não seria útil para fazer o que ele precisava fazer. Depois de muito pensar, ele resolveu começar a fazer algo. Né? Primeiro, o assassino tentou incendiar a Carol. Mas a sua tentativa não teve nenhum sucesso. Ele precisava se livrar de qualquer vestígio sem dar nenhuma bandeira do que tinha acontecido ali. Como que ele fazia isso? Então ele começou a desmembrá-la e usou as ferramentas que ele tinha comprado na Amazon para isso. Ele foi se separando parte por parte e ele pegou esses sacos de lixo pretos e colocou tudo no freezer. Enquanto ele fazia isso, ele também arrumava a casa, né? Ele começou a arrumar tudo ali para tirar qualquer vestígio de sangue, até porque para fazer uma coisa dessa de cortar em pedaços, ele deve ter sujado muito a casa ainda além do que estava sujo, né? Então, além dele também limpar os panos que ele ficou né, tirando o sangue da casa, ele também limpou a máquina de lavar, limpou, ele limpou tudo fez uma faxina mesmo e, e deixou os restos mortais dela lá no, no freezer, nesses sacos pretos. E lá ficaram os restos mortais dela por mais de dois meses no freezer. E com toda a frieza do mundo, o assassino continuou a vida dele por dois meses, agindo como se nada tivesse acontecido enquanto o corpo dela estava lá congelado no freezer. Na verdade, ele fez um pouco mais do que isso. Ele pegou o celular de Carol e se passou por ela ao longo desse tempo, desses dois meses, trocando mensagens com a mãe, com o pai, com o um ex-namorado, que era o pai do filho dela, né? E, finalmente, ele achou que era conveniente dar um fim àquele corpo, né? Então, ele pegou esses sacos de lixo e colocou no porta-malas do carro dele. Ele decidiu que, se ele fosse deixar os sacos de lixo em algum lugar, deveria ser longe de casa, né? pelo menos. Então ele dirigiu cerca de 120 quilômetros até as montanhas de Borno, na brecha, onde deixou o corpo ali, os sacos, perto de um penhasco. Naquele mesmo dia, ele, calmamente, ele, foi, ele voltou para a vida dele de boa, tranquilaço, calmo, e continuou a usar o telefone da Carol e respondeu as mensagens que recebeu. Ele conseguiu lidar com as dúvidas dos parentes dela, com a mãe e com todo mundo. Até que no domingo, né, o fatídico domingo, o corpo de Carol foi encontrado. E ela logo foi reconhecida pela polícia por conta das tatuagens. Né? E como ele estava com o celular de Carol, ele via tudo o que estava acontecendo e todas as tentativas de comunicação da família. E foi aí que ele recebeu uma ligação de uma jornalista que tinha informações sobre a identidade do corpo encontrado. A repórter, né, que a gente já sabe que era a Andrea, não acreditou nas respostas de David e pediu para falar com Carol para que, que ela pudesse ouvir a voz da Carol, mas o David resistiu. Na segunda-feira, quando percebeu que a polícia estava se aproximando dele, né, chegando ali perto dele, o David resolveu fazer um registro oficial sobre o desaparecimento dela. Mas já era tarde demais, ele teve que dar o depoimento dele e ele vacilou muito na declaração dele, dizendo coisas muito contraditórias e levantando né, ainda mais suspeitas, porque ele era o principal suspeito. O David se sentiu encurralado e é exatamente o que fazem quando as pessoas estão tentando tirar um depoimento né, de alguém que eles acham que é o criminoso Eles encurralam mesmo E ao mesmo tempo ele reconhecia Que o segredo guardado há mais de dois meses Pesava muito Dentro da cabeça dele E como ele não tinha nenhuma saída né, Naquele momento Ele acabou confessando o crime A última mensagem de voz De Carol Maltese para sua mãe É do dia 10 de janeiro Depois todas as mensagens vinham de David Fontana Que espancou né, a Carol com um martelo, cortou sua garganta e dividiu seu corpo em 15 pedaços no dia 24 de janeiro de 2022. A mãe de Carol, na entrevista no programa TV, de TV La Vita Direct, conta que no dia 24 de janeiro ela recebeu uma mensagem da filha. Abre aspas.
2: Mãe, estou em Dubai a trabalho. Eles me tratam bem. Daqui a alguns dias eu vou direto pegar o bebê. Fecha aspas.
0: Na época ela não sabia disso. Mas acontece que a pessoa que tinha mandado essa mensagem não era a filha dela, era o David. E quando a gente fala aqui da frieza do David, não é brincadeira não, né? Durante aqueles dois meses, o David continuou normalmente a sua vida cotidiana. Ele ia trabalhar no banco e ele ainda continuava compartilhando posts no site dele... Né, de site de comida lá, ele continuava sendo blogueiro nas horas vagas, além de responder os amigos e os familiares normalmente. Ele continuou vivendo a vida dele mesmo, não alterou nada no dia a dia, dia, a dia dele. Mas mais do que isso, ele ainda tranquilizava quem estava procurando a Carol, o que é muito, 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 muito surreal. Né, ele se passava por ela, dizendo que todos em Dubai tratavam bem e que, devido às leis locais, né, ela não poderia fazer ligações. Enfim, gente, completamente sem, sem coração, né? As semanas passavam e todos acreditavam na história contada por ele. O ex-companheiro e pai do filho da Carol relata que no dia do aniversário do filho deles, ele fez uma chamada de vídeo para o telefone da Carol, mas ela não atendeu. E como ele estava com o filho desde que a Carol tinha saído do último emprego dela, ele começou a se preocupar com ela, né? Não era algo que ela fazia normalmente, né? principalmente no aniversário né, do filho dos dois, ela não a... como é que ela não ia atender uma chamada de vídeo né, se eles não estavam juntos? Era uma coisa que ela jamais faria. Né? Ela lutava todos os dias, trabalhava todos os dias por causa daquela criança, para trazer um futuro melhor para aquela criança. Além disso tudo, uma outra curiosidade. A advogada da mãe da vítima, que é a Manuela Scalia, conta que a Carol nunca tinha comentado sobre Davide, Abre aspas, a mãe nem sabia que ele era o vizinho, ele nunca, ela nunca tinha ouvido falar desse homem, fecha aspas. Manuela também disse que a mãe e a filha tinham uma relação muito junta, né? elas, eram uma, elas eram inseparáveis e sempre estavam conversando uma com a outra. Por isso ela achou muito estranha essa ideia, essa história de viagem para Dubai, né? sem nem se comunicar, sem nem saber direito sobre as coisas. A ex-mulher de David, que estava com ele há 20 anos, contou para o advogado Antônio Crea que a sua relação com o David foi interrompida em 19 de março de 2021. E desde então, né, eles não moravam mais juntos e se comunicavam apenas por causa das coisas práticas, né, da separação de bens em comum, do divórcio. Né? Inclusive, o pedido de separação foi protocolado no mesmo dia em que o David foi preso. O casal estava vendendo a casa onde eles moravam, mas o negócio foi paralisado né, à força. Mas, de acordo com o advogado, provavelmente 50% do valor vai ser usado para compensar parcialmente os pais da Carol e o filho da Carol. Né? A ex-mulher tinha visto o David entre janeiro e 20 de março, ou seja, quando o crime já tinha acontecido, mas ela não tinha notado nada de estranho no comportamento dele. Ela, inclusive, disse ao advogado que ele parecia calmo e que ela jamais desconfiaria de alguma coisa, né? O pai da Carol, o Fábio, relembrou as mensagens de texto que ele recebeu da filha. Abre
2: aspas. Houve algo estranho. Nas últimas semanas, ela nunca me respondeu imediatamente, mas só me escreveu depois de um ou dois dias. E, então, eu percebi que ela muitas vezes me enviava mensagens de copiar, né, copiadas e coladas, com aviso de mensagem encaminhada. E isso não tinha nada a ver com ela Então eu perguntei a ela por que ela estava fazendo isso E na verdade o seu assassino, né, que era quem estava respondendo Respondeu que estava em Dubai Nesse momento minha filha já estava no céu Carol era uma criatura linda, uma filha amorosa Uma mãe que adorava o seu filho Ela não era uma estrela pornô como estou lendo pelos jornais Ela era um anjo Ele é um monstro Aquele homem é um monstro nas últimas semanas, eu escrevia para minha filha e ele respondia fingindo ser a Carol. Achei que ela estava bem, mas ele já tinha matado. Eu estou chocado. Só me digam que não é verdade. Fecha aspas.
0: A juíza de instrução responsável pelo caso, que era Angela Ângela Corvi, ao confirmar a prisão cautelar do banqueiro, definiu ele como qualquer senso, sem qualquer senso de compaixão humana e sem qualquer escrúpulo moral. E por toda essa história, a gente consegue perceber que ela está falando a verdade, né? Bom, gente, eu fico aqui pensando na ex-mulher do David, né? Imagina só quando ela descobriu quem realmente era o seu ex-marido, né? Com quem ela estava morando durante todos esses anos. O horror que ela deve ter sentido e o medo que ela deve ter sentido, né? Ao pensar que a mesma coisa poderia ter acontecido com ela. E outra coisa que me deixa muito triste com esse caso... É a questão de todos os lugares estarem dando essa notícia como uma modelo pornô. Que ela era uma atriz pornô. Que ela era, enfim, prostituta. Gente, isso não é verdade. A gente sabe muito bem o que significa OnlyFans. E é por isso que cada vez mais a gente tem mais casos de mulheres sendo mortas por aí. Porque as pessoas tratam isso como uma... Ah, porque ela fazia OnlyFans, então é só mais uma, sabe? Ah, porque ela tirava fotos nuas é só mais uma. Então... Ficam tentando tirar, é, tirar a razão, é, enfim, tentando diminuir ela por causa disso, sabe, gente? Isso é muito errado, pelo amor de Deus. Mas eu entendo também, sabe por que eu entendo? Porque a gente está falando da Itália, um país é, muito parecido com o Brasil, na questão do machismo, né? Então é claro que uma manchete colocando que ela era uma garota de programa vai dar muito mais visualização, muito mais clique do que uma matéria que vai dizer que é uma, uma jovem menina de 26 anos. Uma menina normal, né? E muitas pessoas vão começar a julgá-la a partir disso e vai dar muito mais engajamento para quem posta essas notícias. Enfim, gente, esse é o caso da semana. Eu quero muito saber o que vocês acham. Eu queria muito trazer esse caso aqui, porque esse caso ficou muito grande na, nos últimos dias e me doeu o coração. Esse caso me lembra muitos casos casos brasileiros, famosos aí, né? Que a gente já sabe. E a gente para aqui para refletir o quanto a Carol até hoje é julgada. Né? Ela fez tudo isso que ela fez Para poder ajudar a família dela Para poder trazer dignidade para a família dela Para poder sustentar o filho dela E ela em nenhum momento Está sendo respeitada Pelos lugares que ela deveria Estar sendo respeitada Ela simplesmente compartilhava um conteúdo no OnlyFans E recebia dinheiro pelo trabalho Que ela fazia lá É isso, ela não vendia o corpo dela né? E por mais que vendesse Isso é problema dela Dela somente dela. E cada um faz suas próprias escolhas. Enfim, gente. Quero muito saber a sua opinião. O que você acha desse caso? É, a gente vai saber mais coisas aí, provavelmente. Quanto tempo ele vai passar na prisão? A gente ainda não tem essas informações. Eu vou colocar aqui também a opinião da Hanna, a nossa roteirista. Ela vai deixar aqui um áudio dizendo o que ela acha desse episódio. E eu também quero saber o seu a sua opinião. Hein? Deixa lá no meu Instagram.
1: Fala, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Hanna, pesquisadora e roteirista do Casos Reais. E o caso de hoje traz para a gente uma mensagem muito forte sobre o feminicídio e sobre a forma como a nossa sociedade ainda enxerga a mulher como um objeto sexual a ser cultuado e objetificado ao mesmo tempo. Na Itália, uma mulher é assassinada em média a cada três dias e o feminicídio acabou se tornando uma emergência nacional depois de uma série recente de assassinatos cometidos por parceiros ou ex-parceiros. De 2015 a 2019... Quase 600 mil mulheres foram vítimas de abusos físicos ou sexuais por parte dos seus companheiros, de acordo com a Agência Nacional de Estatísticas da Itália. Esse número é muito grande. E eu espero que a gente possa cada vez menos trazer relatos de feminicídio por aqui. Mas, enquanto isso, a gente deseja que a justiça seja feita pela vida da vítima. E, mais do que isso, né? que os governos reconheçam a importância de leis de feminicídio ao redor do mundo. Mas é isso, eu te vejo na próxima semana.
0: Quarta-feira tem mais uma história bizarra aqui nos Casos de Reais. Beijo, até o próximo caso.